0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, prawnik na budowie. Zanim zaczniemy chciałem Cię serdecznie zaprosić na najbliższe szkolenia Akademia Kontraktów Budowlanych, konkretnie szkolenie umowy budowlane 3.0, czyli dwudniowe szkolenie obejmujące wszystko co interesujące w umowach. Spotykamy się już na dwóch pewnych terminach 17-18 lutego w Warszawie oraz 17-18 marca w Szczecinie. Organizujemy jeszcze termin w Poznaniu i w Katowicach, ale tutaj konkretów jeszcze nie mam. W każdym razie, opis szkolenia znajdziesz w linku pod opisem tego odcinka. A jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu na szkolenia małpa Dziennik budowy nie jest dokumentem urzędowym. Te twierdzenie rzucałem już parę razy i parę razy ku swojemu zdziwieniu trochę mi się za to oberwało. Twierdzenie nie jest mojego autorstwa, to rzecz zaciągnięta z orzecznictwa i oberwało mi się, ponieważ dla części inżynierskiej pracującej przy procesach budowlanych oczywistym jest, że jest to dokument o ogromnej istotności, a samo prawo budowlane to właściwie Prawo, które inżynierowie znają najlepiej, którego uczą się jeszcze na studiach, więc troszkę z moich obserwacji mierzi ich i troszkę drapie to, że ktoś miałby umniejszać roli dziennika. Ale nie chodzi za bardzo w tym podejściu o umniejszanie. Chodzi o to, jak dziennik wygląda w kontekście definicji, dokumentu urzędowego, która znajduje się czy to w Kodeksie Postępowania Cywilnego, czy to w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Oba te dokumenty posługują się swoimi własnymi definicjami, oderwanymi od prawa budowlanego chociażby i jak powiem bliżej końca odcinka, ma to swój sens, ale zacznijmy może od początku. Żeby jakiś dokument otrzymał ładkę urzędowy w kontekście procesu sądowego na linii inwestor-wykonawca, a o takim kontekście właśnie mówię w tym odcinku i to jest kontekst, który najczęściej poruszam, musi ten dokument wpisać się w wymogi określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego a z wpisywaniem się dziennika budowy w owe wymogi jest troszkę jak z rzetelnym umieszczaniem wpisów w tymże dzienniku na bieżąco przy realizacji inwestycji, czyli momentami nieszczególnie. Zasięgnijmy języka w najwyższych szarżach sądowych, żeby wyjaśnić ich podejście do nieurzędowości dziennika. Najpierw sąd najwyższy. On już w kilku orzeczeniach wypowiadał się na ten temat, a sięgając do takiego świeżego, gdzieś tam z połowy 2021 roku, jeżeli pamięć mnie nie myli, żeby pokazać, że to nie jest tylko jakieś archiwalne podejście, kilka uwag, które rzucił Sąd Najwyższy. Po pierwsze, dziennik nie ma cech dokumentu urzędowego zarówno w świetle artykułu 244 KPC, jak i w świetle artykułu 76 paragraf 1 KPA. I brakuje mu mocy takiego urzędowego papieru. Wpisują się w nim osoby, które co do zasady nie wykonują zadań z zakresu prawa publicznego, bo no, nie sposób jako osobę taką postrzegać chociażby projektanta. Co więcej i co może być troszkę zaskakujące, nawet wpisy pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie nie mogą być traktowane jako dokument urzędowy mimo że już tutaj ewidentnie mamy pewnego przedstawiciela władzy publicznej, który wpisuje się w dzienniku. I wszystkie te elementy łącznie składają się na wniosek, że na sali sądowej dziennik jest tylko dokumentem prywatnym. Dowodzi, że osoba, która umieściła tam określony wpis, złożyła takie właśnie oświadczenie, jakie wpisała. Przejdźmy teraz w sfery administracyjne. Bliższe właściwie nawet kadrze inżynierskiej, no bo prawo budowlane chociażby to jest bardziej sfera publicznego prawa niż prywatnego. Cóż mówi NSA? Ano, również mówi, że dziennik budowy to jedynie dokument prywatny, który musi odpowiadać określonym przepisami wymogom. I tutaj jest ten wątek jego regulacji przepisowej. Urzędowości dziennika NSA nie widzi ani w świetle KPA, ani chociażby w świetle ordynacji podatkowej. I dochodzimy do tego argumentu, który niechybnie musi pojawić się w tym kontekście i bardzo celnie jest wyciągany w sekcji komentarzy, chociażby pod moimi postami, gdzie piszę na tematy związane z dziennikiem. Tak, jest ten artykuł 45 Ustęp 1 prawa budowlanego, w którym zapisano, jakby nie patrzeć, bardzo wprost, że dziennik budowy stanowi dokument urzędowy. Ale, i tutaj ale, jak zresztą w wielu przypadkach jest decydujące, Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę na to, że nie podano w tym przepisie, jaki organ publiczny czy inny ten dokument sporządza i zamieszcza w nim określone stwierdzenia w takim celu, aby nadać temu dokumentowi szczególną moc dowodową, jaka charakteryzuje właśnie dokumenty urzędowe. Czyli mamy hasłowo rzucone rzeczywiście to określenie dokumentu urzędowy, ale samego urzędu, mówiąc tak w uproszczeniu, który stoi za tym dokumentem, nie bardzo widać. Jeżeli chodzi o przepisy w kontekście dziennika budowy, znowu, one jak najbardziej są. Ale tutaj NSA zwraca uwagę, że no cóż, mamy na randze przepisów wykonawczych określony tylko formularz dziennika budowy, który inwestor ma obowiązek nabyć. Także brakuje tutaj czegokolwiek więcej niż określenia przepisami tylko właśnie faktu, jak ten dziennik powinien wyglądać. Tutaj nadmienię, że to orzeczenie, które zapadło bodaj w 2000. 18 bądź 19 roku jeszcze. Jeżeli chodzi o to, co znajdzie się już w dzienniku, w wersji papierowej, powiedzmy, między jego okładkami, to jest już kwestia przebiegu prywatnej, zupełnie prywatnej inwestycji. Może inaczej, nie tylko prywatnej, no bo stosujemy je wszędzie, ale powiedzmy, nawet jeżeli mamy zamówienie publiczne, to tam w tym kontekście zamawiający występuje jako równoprawny podmiot z wykonawcą, jeżeli chodzi o ich łączące stosunki umowne. Mamy więc realizowaną w interesie inwestora inwestycję i cóż, co zostanie tam zapisane? Decydują osoby takie jak inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy bądź robót budowlanych, czyli osoby, które, i to też podkreśla NSA, no, nie działają jako osoby publiczne w rozumieniu artykułów 76 paragraf 1 i 2 KPA. Lecz są to działania prowadzone w związku z prywatną budową przez inwestora. I zgadza się też NSA z Sądem Najwyższym, że nawet wpisy właśnie osób wykonujących czynności kontrolne w imieniu organów, na przykład pracowników organów nadzoru budowlanego, nie mogą być traktowane jako Dokument urzędowy. Mamy więc wskazanie z najwyższych sądów możliwych, jak sama ich nazwa wskazuje, jak to jest z tą urzędowością dziennika w postępowaniach. No i że nieszczególnie ta urzędowość występuje. Ale dlaczego nie warto obrażać się na takie podejście do dziennika budowy? ponieważ przyjmowane jest ono właśnie w kontekście sali sądowej i przedstawianych w niej dowodów. A w obrębie tych ścian brak charakteru urzędowego dziennika wcale nie jest taki zły. Z dokumentem urzędowym trudniej się kłócić niż z prywatnym, więc gdybyśmy poszli w kierunku nadania dziennikowi takiego statutu, no wyciągnęłoby go to dość jako mocną kartę dowodową, z którą Byłoby trudniej się kłócić. A pamiętajmy, że wpisy tam, no cóż, mogą trafić powiedzmy od kierownika robót, czy od kierownika budowy, czy od projektanta. I widać sens tego rozróżnienia, chociażby na przykładzie wyroku NSA, z którego zaczerpnąłem te uwagi, które przed chwilą podałem. Znalazło się w nim takie zdanie. Reasumując, Trafnie przyjął sąd pierwszej instancji, że wpisy do dziennika budowy co do daty wykonania danej roboty są tylko hipotezą, która na ogólnych zasadach podlega weryfikacji. Jeżeli jeszcze nie otworzyły Ci się właściwe drzwi w kojarzeniu tej sytuacji, to przełóż ją proszę na chociażby sytuację firmy pracującej na placu budowy, która z dziennika Dowiaduje się, że swoje roboty zakończyła w dacie zdecydowanie późniejszej, niż w rzeczywistości. I nie musi to być nawet przejaw jakiejkolwiek złej woli czy makiawelistycznych działań kierownika budowy. Najzwyczajniej w świecie doszło do błędu. Kierownik działał, powiedzmy, na podstawie informacji, które wydawały mu się właściwe, i tak to oceniał, zupełnie działając sprawiedliwie i nie Rozjechała mu się rzeczywistość jednak z wpisami, najzwyczajniej w świecie był w błędzie. Cóż, algorytm kar umownych wyrzuca kwotę z uwzględnieniem daty z dziennika budowy a firma ta musiałaby stanąć w szranki z faktem wykazanym w dokumencie urzędowym czyli kłócimy się z całym majestatem powagi tego dokumentu jeżeli pójdziemy w tym kierunku przyjmowanym przez sądy, że dziennik budowy jest dokumentem prywatnym, no ma to swoje niezaprzeczalne plusy, patrząc w tym kontekście. Plusy, które jeden z sądów aplacyjnych ujął w krótkim, acz trafnym. Dziennik budowy, choć ma bardzo ważne znaczenie dokumentacyjne w procesie budowlanym, nie jest dokumentem urzędowym, tylko prywatnym. A skoro zapuściłem się już głęboko na terytorium kart stron dziennika, dodam kolejną myśl z wyroku sądowego, z którym, z którym się zgadzam. Dziennik budowy ma dokumentować przebieg robót, w tym ich kolejność oraz okoliczności mające znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywanych prac. Nie kwestie istotne dla oceny prawnej co do odpowiedzialności. Żeby nie doprowadzić do zmiany dziennika w księgę życzeń i zażaleń, trzymajmy się praktyki dokumentowania w nim wątków z szerokiego pola inżynierskiej strony procesu budowlanego. Wzajemna animozja co do tego, co kto komu i kiedy zrobił Mają swoje miejsce, ale w korespondencji wymienianej przez strony, czy to na papierze, czy to za pośrednictwem maila. Dlatego nie fetyszyzowałbym roli dziennika. Trzymajmy się tego, według mnie to jest właściwy standard, żeby tam znajdowały się te istotne informacje, które pokazują, cóż się działo na placu budowy, ale trudno też wyobrazić sobie, że miałoby tam trafić Każde zastrzeżenie, każda uwaga pojawiająca się ze ze strony uczestników, może nie uczestników, ale firm biorących udział w pracach, no bo chociażby w przypadku dużych inwestycji już oczami wyobraźni widzę te kolejki firm podwykonawczych, które stoją, żeby wpisać to co im na wątrobie leży i jak oceniają brak frontu robót czy brak możliwości prowadzenia prac z jakichś innych przyczyn. Dlatego też tak topowo nieco ta praktyka stosowana niekiedy zastrzegania, że przeszkody w realizacji robót muszą być przyjęte w dzienniku budowy, żeby można było się na nie powoływać, jest takim strzałem w kolano być może, bo może się okazać właśnie, że nagle wszyscy przeczytają to, co mamy w kontrakcie i będą próbowali się do tego stosować. Już pomijając fakt nawet na ile realne jest wywiązanie się z tego obowiązku, no bo nie można zapominać, że dziennik budowy to nie jest otwarta księga pamiątkowa, w którą każdy wchodzący na salę może coś tam od siebie wrzucić, tylko mamy określony krąg podmiotów, które mogą dokonywać tam wpisów. Pomijając ten wątek, jeżeli otworzymy tak szeroko drzwi do tych wpisów, to nagle sam dziennik stanie się równie szeroki, i w praktyce, bądźmy szczerze, równie nieczytelny. Nie jest to według mnie konieczne, dlatego nie szedłbym w kierunku takiego formalizowania roli tego dziennika. I Też przyznam, że mimo, że pracujemy z branżą budowlaną, więc regularnie wypychamy pozwy o zapłatę kwot różnych z tytułów różnych, czy to robót dodatkowych, czy to wynagrodzenia potrąconego z karami. Dziennik budowy nie jest wcale z mojej perspektywy jako prawnika dokumentem, który w takich sporach ma jakieś kolosalne znaczenie, ba, często pojawić się nawet nie musi, co nie stai na przeszkodzie temu, żeby sąd wynagrodzenie dochodzone zasądził. Kończąc z kronikarskiej rzetelności podkreślę, że na wokandach można usłyszeć odmienne podejście. Za dokument urzędowy, jeżeli chodzi o świeższe wyroki, uznały dziennik budowy chociażby białostocki i krakowski sąd apelacyjny. Ten pierwszy miał szczególnie ciekawe argumenty i ocenę do przekazania, ponieważ ona padła w kontekście rozbieżności pomiędzy dziennikiem budowy a protokołem zdawczy-odbiorczym. I sąd tam przyjął właśnie, że z uwagi na ten walor urzędowości, który przypiął dziennikowi budowy, to dziennik budowy w takiej kolizji ma istotniejsze, decydujące znaczenie. No i tutaj wracamy do tego praktycznego, pragmatycznego problemu z urzędowością, o której już mówiłem, bo chociażby okazuje się, że podmiot, który wcale mógł nie być uprawniony do dokonywania wpisów w tymże dzienniku, ale do spisania Protokoł jak najbardziej był uprawniony, mimo że ma papier, który potwierdza jego wersję wydarzeń, to ten papier w zderzeniu z dziennikiem budowy, na który wpływu nie miał, okazuje się niewystarczający. No i to podsumowuje dobrze moje podejście do czysto praktycznego ujęcia tego mocno teoretycznego problemu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.